0: Subiektywny podcast o transporcie. Paweł, powiedz mi jak to jest, że jestem tutaj w radiu, a jednocześnie jestem poza radiem? Nie wiem. A ja wiem, bo program jest nagrywany. (laughs) Dobry wieczór, dzień dobry i dobranoc dla wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają. A witają się z wami. Nasz gość.
1: Michał Ktefel. Paweł Gajos. I Adrian Stefańczyk. chciałbym dodać, że oczywiście 47. odcinek podcastu Eee, czas zacząć. by czas zacząć. Żarcik Adriana, no, nie, nie obyło się bez. Po więcej zapraszamy w poniedziałek o godzinie 20. Nie, bo mnie w poniedziałek. Rzadko, m- 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 rzadko w poniedziałek można rzadko, usłyszeć.
0: Dobra. Eee, o czym dzisiaj powiemy? Nie wiem, może sprawdzę Na przykład o tym, że mołdawski rząd jednak Nie zgodził się na zawieszenie ruchu kolejowego Również o tym Że Intercity kupi 10 lokomotyw manewrowych od loko jest to już klepnięte PKP Cargo Podaje szansę na Większe przeładunki w Medyce No i na koniec Polacy w polecą kosmos. w kosmos Dokładnie, tak. to, ale to, to, dla... to jest taki chyba clickbait, nie, 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 to nie jest oficjalne. Ale dowiemy się Polacy po prostu polecą tak. w kosmos, a my teraz przejdziemy do feralnego, oj, tu mi piłeczka wypadła, antystresowa. E, jak doszło do dwóch wypadków EN57 o numerze 1265 jednego dnia? Aktualizacja, no właśnie. Zaczniemy od samego tutaj już... Incydentu. E, od samego incydentu, no właśnie.
2: 11 lutego po godzinie 9 rano portal Kalwaria24 poinformował, że samochód osobowy wjechał pod pociąg na przejście kolejowym kategorii D na linii 117 w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kierujący samochodem po opatrzeniu przez służby medyczne został odwieziony do szpitala, poinformowany.
1: Ledwie kilka godzin później, kilkaset metrów dalej, pod ten sam zespół trakcyjny N571265 wjechał na przejeździe kierowca ciężarówki. Tym razem przejazd wyposażony był w zapory, ale jak donosi portal Wadowice Online, były one otwarte.
0: Czekam nas na stanowisko polskich linii kolejowych w tej sprawie. Do wypadków doszło na dwóch różnych przejazdach kolejowych. Rano kierowca osobowej Toyoty nie zatrzymał się przed niestrzeżonym przejazdem i uderzył w pociąg Poloregio jadący z Bielska Białej do Kalwarii Zebrzydowskiej. Kierowca trafił do szpitala w południe na innym przejeździe, ale również w Kalwarii, tym samym składem, który akurat był odholowywany przez pociąg techniczny, zderzyła się ciężarowa skania. Nikomu nic się nie stało, podała portalowi Interia rzecznik władowyckiej policji. Młodsza aspirant Agnieszka Petek.
1: Tymczasem aktualizacja z dnia 12 lutego. Do sytuacji, która miała miejsce właśnie w Małopolsce odniósł się zarządca infrastruktury, czyli polskie linie kolejowe. Rzuca to więcej światła na oba wypadki z udziałem jednej jednostki trakcyjnej.
2: Nieostrożność kierującego samochodem osobowym była przyczyną wypadku 11 lutego o godzinie 8.30. Na przejeździe kolejowo-drogowym na trasie Kalwaria Zebrzydowska-Landskorona-Wadowice. Skutki zdarzenia miały wpływ na działanie urządzeń na sąsiednim przejeździe w odległości około 200 metrów, m.in. urządzeń rogatkowych, napisała Dorota Szalacha z biura parasowego PKPL. Jak dodaje, podczas usuwania skutków wypadków wprowadzono wymagane procedury bezpieczeństwa, ograniczono prędkość pociągów do 20 km/h i wprowadzono obowiązek podawania z wielokrotnego sygnału baczność. Także na sąsiednim przejeździe.
1: Kierowcy zachowujący zasady wymagane kodeksem ruchu drogowego bezpiecznie przekraczali przejazd, jednak kierowca samochodu ciężarowego nie zachowywał należytej ostrożności i uderzył w bok przejeżdżającego pociągu. Zdarzenie miało miejsce o godzinie 11.30. Był to skład, który uczestniczył we wcześniejszym zdarzeniu o 8.30. Szczegóły i okoliczności ustali specjalna komisja. Czytamy właśnie w mailu od Polskich Linii Kolejowych. No, moim zdaniem tutaj, jeśli chodzi o tę kierowcę czy ciężarówki, no to warto powiedzieć, że nie zapominajmy o tym, jeśli zapory są podniesione e, i nie ma tych nadawanych sygnałów, czy migających czerwonych, nie zwalnia to tak z odpowiedzialności z zachowania szczególnej ostrożności. Może to być właśnie przyjazd czy to samoczynny i po prostu może nie działać, ale może też być zdalnie sterowany przez personel. No i może się zdarzyć różny taki incydent ludzki, że tak powiem, błąd człowieka. Albo też może się po prostu coś zepsuć i, I nie zadziałać i ta, i, i ta osoba nie jest w stanie go zamknąć. E, no w takich wypadkach są właśnie wprowadzone ograniczenia 20 km na godzinę na tym przejeździe e, oraz właśnie podawanie sygnału dźwiękowego przez pojazdy szynowe. E, tak zwanego RP1. RP1. E,
0: Baczność inaczej. E, tak no tutaj Michał e, bardzo ładnie pode, nawiązał. się, że tak, tak się po prostu tak do, do wielu różnych osób, które również bardzo lubią ten sygnał. Więc powtarzam kolejny raz, uważajmy na przejazdach. Tak, zatrzymujmy się tam, gdzie są stopy, a tam, gdzie ich nie ma, to, no to zachowajmy, zachowajmy szczególną, szczególną ostrożność. ostrożność, po prostu. Bo to, to jakby kilkanaście sekund tego, że po prostu sobie zwolnimy i ruszymy jeszcze raz jakby, albo tam rozpędzimy się jeszcze raz, naprawdę nie zbawi nas, a może uratować ludzkie życie.
1: Jeszcze w ogóle oglądałem, no nawet chyba tobie wysłałem, Adar, nie wiem, czy zwrócić uwagę, jakiś tam filmik chyba z Rosji, czy nie wiem, skąd, czy z Czech, no tak e, wiem, tak? gdzie, który właśnie obrazuje, e, dlaczego powinniśmy poczekać, aż rogatki się podniosą, pomimo, że pociąg już przejechał i światło przestaną migać. Tam było nagranie obrazujące pewnego rowerzysty, który bardzo się śpieszył, już tak jakby ominął rogatkę i stał pomiędzy rogatką a pociągiem, który przejeżdżał towarowym. Mm-hmm. No i zaraz za tym pociągiem, po prostu jak ten pociąg, no, ostatni wagon przejechał, no to wszedł No i z drugiej strony jechał elektryczny zespół trakcyjny, który go, że tak powiem, ciachnął. Jajks. No No nie, tego nie widziałem. No więc tak, tak, ja się tam wysłałem, zobaczysz sobie, no w skrócie uważaj mi na tych przejazdach.
0: Tak, zarówno jako piesi, jako rowerzyści i jako kierowcy samochodów, przepraszam, chciałem powiedzieć, autobusów. Mołdawski rząd nie zgodził się na zawieszenie ruchu kolejowego. To kolejny artykuł, który mamy dla Was dzisiaj przygotowany. Po tym, jak z Mołdawii zaczęły płynąć niepokojące wieści o możliwym od 12 lutego zawieszeniu ruchu kolejowego w całym kraju, głos zabrał Zarząd Kolei Mołdawskich. Wszystko wskazuje na to, że mimo tragicznej sytuacji przedsiębiorstwa pociągi jednak wyjadą na tory.
1: W zeszłym tygodniu Zarząd Kolei kolej Dawskich CFM ogłosił zawieszenie od 12 lutego wszystkich krajowych i regionalnych połączeń. Jeśli chcecie się dowiedzieć na ten temat więcej, no to zapraszam do o, poprzedniego odcinka, odcinka tak dokładnie. w którym o tym mówiliśmy. W zapowiedziach była również mowa o sprzedaży pustych budynków oraz starej infrastruktury i wysłużonych lokomotyw na złom, co pozwoliłoby spłacić zaległości względem pracowników. Taki scenariusz przedstawiano na posiedzeniu Sejmowej Komisji do spraw Gospodarki, Budżetu i Finansów. Teraz kierownictwo Kolei Mołdawskich zabrało głos w lokalnych mediach i w poniedziałek podczas konferencji prasowej obwieściło, że opinia publiczna źle zrozumiała ich wypowiedzi. Ja jeszcze chciałbym tylko przypomnieć, że tamten artykuł mówił o tym była podana informacja, że 70% pasażerów kolei mołdawskiej, co są jej pracownicy, którzy jeżdżą za darmo.
0: Tak. Pociągi dalekobieżne nie będą już odwoływane powiedział w Radiu Wolna Europa Witali Mucan, pierwszy zastępca dyrektora do spraw planowania strategicznego w CFM, czyli właśnie w kolejach mołdawskich. Oskarża przy tym o manipulację w temacie kolei mołdawskich niektóre siły polityczne i podkreśla, że dodatkowo źle wpływa to na kondycję przedsiębiorstwa W tej chwili pracownicy w połączeniach dalekobieżnych wykonują swoje obowiązki normalnie. Nie wiem skąd się wzięło, że wstrzymujemy ruch pociągów. To była manipulacja. Realizacja połączeń międzynarodowych, które zostały wstrzymane od wiosny 2020 roku, tutaj przypis redakcji Rynku Kolejowego, niestety nie zależy od nas. Pracujemy nad tym, żeby móc uruchomić pociągi, jak otworzą się granice po stronie sąsiadów. Obecnie pracujemy nad odblokowywaniem kont i wypłacaniem pensji, wyjaśnił Mucan.
2: Głos w całej sprawie zabrał także Adrian Onceanu, pełniący obowiązki dyrektora kolei mołdawskiej. Na posiedzeniu Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów w Sejmie przedstawiono plan działań na rzecz poprawy sytuacji w CFM. Jedną z propozycji jest zawieszenie pociągów lokalnych i podmiejskich w dniu 12 lutego, ale komisja nie zaakceptowała jej powiedzie. Przekazała także dane przewo- przekazał także dane przewozowe za poprzedni rok. Według danych na trasach lokalnych przewieziono około 20 tysięcy pasażerów a na trasach międzynarodowych około 6 pasażerów. Według dyrektora CFM-u Straty w działalności i przedsiębiorstwach w przewozach pasażerskich sięgają około 114 milionów lei, czyli około 25 milionów
1: złotych. Wiosną 2020 roku koleje mołdawskie ze względu na pandemię wstrzymały połączenia międzynarodowe, m.in. Między na Ukrainę, do Rosji i Rumunii. Zrezygnowano również z niektórych tras kolej- krajowych. Obecnie pociągi kursują wyłącznie w trzech trasach Kiszyniów-Bendery, Kiszyniów-Unykheni, Bielice i ocinta.
0: No właśnie, posłowie Mołdawskiego Sejmu zdecydowali ponadto o powołaniu w parlamencie specjalnej komisji, <śmiech> która przeanalizuje sytuację ekonomiczną kolei mołdawskich oraz wyniki działalności branży transportu kolejowego w latach 2010-2020. Według autorów projektu, czyli posłów partii socjalistycznej, zadłużenie kredytowe przedsiębiorstwa na koniec ubiegłego roku wyniosło 459,4 miliona lei, czyli około 1 miliard złotych. Zaległości w wypłacie pensji dla pracowników częściowo za październik i listopad 2020 roku wyniosły około 35,5 miliona lei, czyli 7,5 miliona złotych. Długi z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i medyczne 26,9 miliona lei, czyli około 5,7 miliona złotych, a do budżetu 5,5 miliona lei, czyli około 1,2 miliona złotych. Jak przekazują przedstawiciele związków zawodowych, około 7 tysięcy pracowników nie widziało swoich zarobionych pieniędzy przez trzy miesiące, czyli listopad, grudzień i styczeń. Komisja składa się z 10 członków i przedłoży parlamentowi sprawozdanie z wyników dochodzenia w terminie do 60 dni. Ja chciałbym jeszcze dodać, że
1: tydzień temu mówiłem, że tutaj do pewnego influencera z, m, m, po prostu do Romana, fana Polish, że tak powiem, odez- że się odezwiemy.
0: Spróbujesz się odezwać. Tak,
1: spróbowałem się odezwać. Dostałem wiadomość zwrotną, która nie potwierdza i nie zaprzecza jakiejś tutaj wspólnej rozmowy. Jakiegoś
0: crossoveru. Krosow- od- odcinek crossoveru. tak? Tak, dokładnie.
1: Więc może coś z tego będzie. Wracając właśnie do tematu. Jak uważasz właśnie, Michał, jako że jesteś tutaj naszym gościem? Skąd? Co się tam dzieje? Co może się tam stać w w kolejach mołdawskich? Jak myślisz, że tutaj spółka mówi, że nie chce, potem zarząd, że ma być i... O co tu chodzi? To
2: jest bardzo dobre pytanie.
1: (grym) Wydaje (grym) mi się, że to jest na tyle ciężkie pytanie, że to jakby jakby sami jakby, dyrektorzy spółki nie wiedzą. E, mi się wydaje, że chodzi po prostu o to, że faktycznie stan jest tragiczny e, tych przewozów nie jak w co
2: ręce włożyć, żeby naprawiać, żeby to zaczęło działać. Znaczy, znaczy, że, służby
1: przed, przede wszystkim, żeby włożyć ręce do jakiejś roboty, i żeby to naprawiać, no to trzeba mieć środki finansowe,
0: przede wszystkim od rządu, e, no bo to musi być po prostu dotowane. A przypomnijmy, że koleje mołdawskie nie są dotowane przez rząd mołdawski. Tak. Przez rząd mołdawski. Koleje
1: mołdawskie nie są dotowane przez rząd mołdawski, więc no, nie ma prawa istnieć.
0: Że... Tak jakby koleje małopolskie były, nie, nie były dotowane przez Urząd Marszałkowski województwa Małopolskiego. Przykładowo. No,
1: po prostu. No, chodzi o to, że do tego trzeba zawsze dokładać do tego transportu publicznego. I, i, i jeśli chodzi właśnie o... No, on
0: nigdy nie przyniesie po prostu sam z siebie zysków. Tak? Tak, więc trzeba najpierw do niego trzeba, trzeba
1: po prostu dojrzeć do tej decyzji, że do tego, że tak powiem, przemyślenia. Że, że uruchomić
0: na przykład coś takiego. Trzeba po prostu i...
1: dojrzeć do tego, że trzeba do tego dopłacać, że to nie będzie przynosić zysków, że nie będzie samo
0: sobie działać. Tak. To, to jest po prostu worek bez dna. Tak, 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 eee. że to zawsze będzie gdzieś tam stratne
1: jednak. Żeby, żeby to funkcjonowało, no to po prostu trzeba do tego dokładać pieniądze, a no, <śmiech> zwróci się to przede wszystkim, no, Lepszym skomunikowaniem, lepszym, że tak powiem, życiem mieszkańców na pewno, no i rozwojem gospodarczym przede wszystkim. No ludzie będą no mieli łatwiej, żeby dotrzeć do pracy, do szkoły, do różnych miejsc. Do lekarza na przykład? No niestety Mołdawią to jest, jest krajem, że tak powiem, bardzo wschodnim i, i bardzo, że tak powiem,
0: różniącym się od różniącym Polski, się na od
1: Polski i, tak, i krajów bardziej zachodnich. Gdzie właśnie trudne. jeszcze taka świadomość jest, że tak powiem, no, dawna.
2: No i też tak trudna mówi. sytuacja z tym Naddniestrzem może w tym Właśnie, tym przede
1: tym wszystkim tym. jeszcze trudna sytuacja z Naddniestrzem, trudna sytuacja, że tak powiem, też nawet z Ukrainą w ogóle. Um. No tam wpływy różne rosyjskie e, e, takie aż, polityczne.
0: Aż mi się przypomniał po prostu taki głupi żart, że gdzie leży Krym na ciostku. także no taka no a propos tego Krymu i tej Ukrainy. No tak. właśnie, tak mi, się i, jakoś mi, mi się
1: wydaje, że właśnie, że właśnie tutaj te kwestie polityczne, gdzie tak jakby najlepiej dla tej spółki aktualnie wyszłoby, żeby zamknąć te połączenia i w jakimś krótkim czasie po prostu utworzyć jakąś inną spółkę na nowo i zacząć od nowa bo sytuacja jest naprawdę tragiczna i no ale no że tak powiem propagandowo i PR-owo to nie będzie dobrze wyglądało na świetle rządu mołdawskiego który nie chce sobie na taki po prostu wygląd
0: pozwolić wygląd sprawy no i druga sprawa jest też taka, że trzeba mieć pieniądze na uruchomienie tej kolejnej spółki
1: tak, ale można by było wiesz, za ten czas oszczędzisz pieniądze na wydawanie przez krótki czas na wydawanie tych rzeczy i może, będzie można po prostu przemyśleć jakąś strategię konkretną. Strategię finansową. Albo, że tak powiem, na przykład, no nie wiem, od kolei ukraińskich, żeby koleje ukraińskie obsługiwały połączenia na, w Mołdawii jako że się te państwa między sobą dogadały, no ale niestety no, te państwa nie, nie są ani w żadnej Unii Europejskiej, ani w żadnym, że tak powiem, sojuszu, więc dogadanie się będzie bardzo, bardzo ciężkie, aczkolwiek nie tworzą ż- I raczej czegoś, w ogóle chyba nie wchodzi w grę Nie
0: tworzą czegoś takiego, na przykład też jak grupa Wyszehradzka, no, nie ma czegoś takiego po prostu. Tam. E, tak, więc skąd... Skont... Jakby był ZSRR więc, e, dokładnie. <gry> To by było troszeczkę inaczej a Kolej teraz... Narodowa no, tak. no właśnie, a propos kolei to my tak, z kolei w tymczasem tutaj
1: jest, e, przechodzimy do tematów Że tak powiem trochę lepszych, bardziej pozytywnych Czyli wyniki na wagu pomimo pandemii Rekordowo wysokie
0: No właśnie, czyli są po prostu pozytywne Bo przychody i zyski na wagu w roku W 2020 były rekordowe, poinformował Polską Agencję Prasową, biznes, prezes spółki Zbigniew Konieczek.
2: Po trzech kwartałach 2020 roku skonsolidowany zysk grupy był aż trzykrotnie wyższy niż na tym samym etapie 2019 roku. Jak powiedział Polskiej Agencji Prasowej Biznes, prezes Zbigniew Konieczek, rekord pod
1: względem przychodów i zysków
2: jest zgodny z zapowiedziami spółki.
1: W 2021 przychody zapowiadają się na porównywalnym poziomie. Należy jednak zwrócić uwagę, że w tym roku będzie występować inna struktura sprzedaży niż poprzednio, opierająca się w dużej mierze na pojazdach pasażerskich. Struktura sprzedaży stanowi istotny element składający się na osiągane wyniki finansowe w branży pojazdów szynowych, ponieważ marżowość sprzedaży poszczególnych rodzajów pojazdów jest zróżnicowana, niezależnie od pozyskania kolejowych zamówień. Nasze działania w bieżącym roku będziemy koncentrować również nad zwiększeniem
0: efektywności kosztowej. Do Zamówienia na bieżący rok w większości są już zakontraktowane. Dostarczymy m.in. pojazdy pasażerskie dla województw małopolskiego i lubelskiego oraz kolei dolnośląskich, na także lokomotywy elektryczne dla PKP Cargo i LOTOS Kolej. Newak stale monitoruje rynek przetargów na dostawę taboru kolejowego nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Duże nadzieje wiążemy z Krajowym Planem Odbudowy, który ma zostać zatwierdzony w pierwszej połowie bieżącego roku. Liczymy, że sprawne przyznanie środków beneficjentom pozwoli na szybkie ogłoszenie postępowań przetargowych jeszcze w 2021 roku, powiedział prezes.
2: Newak planuje w tym roku wydać na inwestycje 25 25 milionów złotych. Plan inwestycyjny na rok 2021 zakłada kontynuację wdrażanych inwestycji w modernizację parku maszynowego. Raz w dalszą rozbudowę infrastruktury. Z zaplanowanej kwoty 25 milionów złotych wydatków na program inwestycji niemal połowa zostanie przeznaczona na zakup nowych urządzeń. Spółka planuje kontynuować wydatki na cele proekologiczne, w tym w szczególności nakład na instalacje fotowoltaiczne. Część środków sfinansuje modernizację obiektów, infrastruktury i maszyn, powiedział prezes Koniczek. No.
1: No właśnie, ja bym tak. Yy, ja chciałbym jeszcze tak tutaj wspólnie podsumować, że tak powiem, yy, co że tak powiem, działo się ciekawego w Nawagu przez cały ten rok.
0: I czego się dowiedzieliśmy? Yy, przed, przede cały
1: wszystkim yy, no, in- innowacje, czyli te yy, hybrydowe zespo- dwa, dwa hybrydowe zespoły dla Pomorskiego w tamtym roku, no i, no i mają być jeszcze dla dolnośląskich bo też są zainteresowani 30 griffinów dla PKP Intercity to chyba jeden z większych że tak powiem zamówień co do infrastruktury no to zbudowanie tego toru testowego wielosystemowego dla różnych napięć to Wiesz, też że tak powiem innowacyjne toru. toru doświadczalnego toru no jedyny w Polsce no i na pewno się przyda nie tylko właśnie dla Newag'u ale dla innych przedsiębiorstw które będą chciały testować swoje pojazdy na tym torze dokładnie um, Co jeszcze? Chociażby dla kolei małopolskich jakieś takie pojedyncze zespoły trakcyjne. Jeszcze warto wspomnieć też o Dragonach, czy to właśnie klasycznych, czy to takich z modułem, że tak powiem dojazdowym, spalinowym. Czy o czymś zapomniałem, Michał? Co jeszcze, że tak powiem? Z takich większych rzeczy Nowagowi udało się ugrać. Dobra, czy wszystko już powiedziałem? Wydaje mi się, że wszystko zostało powiedziane. Z takich
0: najważniejszych rzeczy oczywiście. No
1: jeszcze tutaj, tak lokalnie w Krakowie, to chyba w tamtym roku, albo chyba nadal jest na na naprawie tramwaj testowy Nevelo. Tak mi się wydaje, że on
0: był, albo już wrócił, albo nadal Wydaje mi się, że go ostatnio widziałem.
1: No to może już wróci, ale chyba, ale był w tym roku, tak mi się wydaje, na e, przeglądzie. A już nawet. Nie właśnie
0: w, w Newagu. Życie, życie jest Welo.
1: Dokładnie. E, Przychodzą dalej.
0: Znaczy e, nie, bo myślałem, że jeszcze coś mi chodzi Tak, bo no jak... w... właśnie Powiedz... chyba już nic więcej.
2: Powiedziałbym, że działania na Newagu idą w dobrym kierunku i cieszą takie informacje, że dobrze prosperuje polska spółka. Ten... No.
1: i właściwie Zawsze, mało, z, z, mało Jeszcze właśnie mało polskie tutaj, <laughs> że tak powiem, wspieramy
0: region. Zawsze w naszych Dokładnie. serduszkach tutaj mm-hmm. nawet widzę, że Michał pokazał. Dobra, przechodzimy dalej, no właśnie, bo to PKP Intercity kupuje 10 lokomotyw manewrowych od CZ Loco Intercity podpisało umowę z czeską firmą CZLOKO na dostawę 10 nowych lekkich lokomotyw spalinowych, a wartość kontraktu wynosi blisko 40 milionów złotych netto. Pawle, my o tym już kiedyś wspominaliśmy. Tak,
1: mówiliśmy, ale nie pamiętam, czy to był przetarg ogłoszony, który został unieważniony, bo zgłosiło się tylko CZLOKO z przekroczoną kwotą i po prostu był rozpisany na nowo ten przetarg. Czy o właśnie, Michał mi tutaj mówi, że mm, właśnie drugi, że jest to drugi przetarg na e, dostawę lekkich lokomotyw manewrowych e, było rozpisane w grudniu w 2019 roku. Ale do tego przejdziemy Dokładnie. za chwilę. E, do meritom, że tak powiem. Lekkie lokomotywy spalinowe będą służyć do pracy manewrowej i zestawienia składów wagonowych przewoźnika na bocznicach PKP Intercity. Wartość zamówienia wynosi 39,1 miliona złotych netto. W ramach kontraktu z CZ Loco, CZ Loco przeszkoli pracowników przewoźnika z obsługi lokomotyw. Czeski producent taboru udzielił czteroletniej gwarancji i rękojmi na wyprodukowane pojazdy. Umowa będzie realizowana przez okres 24 miesięcy od daty jej podpisania, a dostawa z lokomotyw nastąpi w ciągu 18 miesięcy od podpisania umowy. PKP Intercity ma więc otrzymać pierwszą lokomotywę najpóźniej w sierpniu 2022 roku.
2: Jako grupa PKP do programu nowocześnienia polskiej kolei podchodzimy bardzo kompleksowo. Dbamy nie tylko o przebudowę dworców, modernizację linii kolejowych i zapewnienie floty nowoczesnych pociągów, ale inwestujemy również w infrastrukturę i tabor do obsługi technicznej składów powiedział Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP SA.
0: Pandemia nie zatrzymała naszych inwestycji taborowych. Umowa z CZLOKO to pierwszy kontrakt, który podpisujemy w tym roku. No i wypatrujemy już kolejnych miesięcy, które przyniosą dalsze efekty największego programu inwestycyjnego w historii naszej spółki, dodał, dodał Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity. Modernizacja
1: 10 lokomotyw manewrowych to element strategii taborowej PKP Intercity, kolej dużych inwestycji do 2030 roku. Spółka zainwestuje 19 miliardów w nowoczesny tabor. Plany obejmują inwestycje w wagony, lokomotywy, elektryczne zespoły trakcyjne, a także piętrowe składy wagonowe
0: typu półszpul. No właśnie, Michale, przypomnij jeszcze raz o co tutaj dokładnie chodziło z tymi przetargami?
1: Drugi przetarg na dostawę lekkich
2: lokomotyw manewrowych PKP Intercity rozpisało w grudniu 2019 roku. W pierwszym PKP Intercity nie zdecydowało się na wybór oferty CZ Loco. Ostatecznie oferta czeskiego producenta została wybrana w końcu końcu października 2020 roku. Teraz doszło do
1: Parafowania Parafowania, czyli właśnie podpisywanie. Tak
0: powiem, umów. Takie e, ekstrawaganckie słowa bardzo No po prostu pod złożenia parafek o, no, tak, to jeszcze, to jeszcze,
1: że tak powiem Nie nasz poziom takiego słownictwa e, e, gdzie? E, tak może odblokujemy kolejny zestaw słow, słów Po 50 odcinku albo setnym Aha, no tak, e, bo teraz no
0: tak. to wszystko jest takie y, Na szaro, Dobra, Dokładnie, rozumiem. zablokowane tak, tak, e,
1: tak. No, nie dla psa dla mnie, dla mnie fajnie, ja, yy, cały czas czekam na te zapowiedzi gdzie są te piętrowe składy typu push-pull yy, push że tak powiem piętrowe i push-pull no to jest, że tak powiem no, no, przyszłość, no, przyszłość, tyle wygrać no, tak mi się wydaje i, i jest to celne, że tak powiem, celny cel dla PKP Intercity celny cel. celnie wybrany cel dla PKP Intercity
0: hmm. myślę, że hmm. raczej zgrabnie wybrany cel szkoda,
1: że jeszcze właśnie nie inwestujemy jakoś w te lokomotywy bar- spalinowe, te takie niektóre, które są do, wymagane do prowadzenia poszczególnych pociągów, niby mamy gammy E, ale one są też tak sporadycznie używane, mm. no i. Gamy, i, 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 gamy, i gamy pamiętam tak? gamy. Nie jejku, gamy, tylko gamy. Przepraszam, gamy. Tak, gamy. Cała gama usterek. Ojejku, <gamy> kto to powiedział? Ja myślę, że na e. pewno nie ty. Tak, no i chodzi o to, że te, 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 te nurki tak wypuszczone od Czech, tak Fajnie by było o tym pomyśleć, żeby coś jednak było więcej tych spalinowych spali pojazdów, no, które jednak, żeby zapewnić te rezerwy są e, niezbędne, no a tylko przypomnę, że e, na początku lutego e, no, była zastępcza komunikacja autobusowa za telka Sudety i tym akcentem moglibyśmy zaprosić słuchaczy Radia Nowinki na przerwę muzyczną a słuchaczy na Spotify'u i innych platformach streamingowych do odsłuchania naszego
0: dżingla Ja się w tym momencie jeszcze zacząłem zastanawiać jaki by tu utwór zagrać Nie wiem, ale słuchacze Radia Nowinki na pewno się dowiedzą tak. Dobra, no to my wracamy do Was. Przypominam tylko facebookcom o transporcie. Tam możecie nas szukać, tam możecie się z nami kontaktować i już za chwilę, już za moment do Was wracamy. Mm, patrzę na Pawła, czy coś jeszcze ewentualnie byś chciał dodać. Patrzę na Michała. Nie, widzę, że chłopaki nie mają nic do dodania. Czyli co? Ja muszę tutaj zakończyć wejście. Tak więc do usłyszenia za chwilę. No i jesteśmy z powrotem cały czas tutaj W dla naszym was. wesołym studiu. Tak, w naszym wesołym miasteczku. E, wesołym miasteczku, które nazywa się również studiem. A e, tymczasem PKP Cargo. No,
1: Szansę no. na większe przeładunki w Medyce. PKP Cargo Connect prowadzi rozmowy w sprawie uruchomienia przewozów intermodalnych przez Ukrainę do Turcji. Cel tego przedsięwzięcia to aktywacja korytarza środkowego na trasie no, e, nowego jedwabnego szlaku. Przeładunek kontenerów ma odbyć się w terminal w Medyce, informuje PKP Cargo. Trwają ostatnie przygotowania do uruchomienia pociągów intermodalnych na trasie Turcja-Ukraina-Polska. Celem tego przedsięwzięcia jest aktywacja tzw. korytarza środkowego w przewozach Europa-Azja, wyjaśnia rzecznik prasowy PKP Cargo Krzysztof Loż. Za transport kontenerów do Polski przez przejście graniczne w Medyce i dalej na zachód Europy oraz w kierunku odwrotnym będzie odpowiadać spółka PKP Cargo Connect. Jak zapewnia rzecznik, w oparciu o sieć własnych terminali jest ona w stanie zrealizować pełen łańcuch logistyczny Na odcinku ukraińskim przewozem zajmie się natomiast natomiast spółka zależna kolei ukraińskich CTS Liski powołana do zarządzania i rozwijania przewozów kontenerowych i innych usług logistycznych oraz odpowiedzialna za zagraniczną ekspansję przewoźnika
0: No właśnie, rola terminalu w Medyce jest w projekcie kluczowa Obiekt o powierzchni 13 hektarów z dużą halą magazynową i torami szerokimi oraz normalnymi stanie się miejscem przeładunku na środkowym korytarzu nowego i jedwabnego szlaku. Specjalizujemy się w przeładunku wyrobów stalowych, ładunków sztukowych, wyrobów ceramicznych. Posiadamy możliwość świadczenia usług przeładunkowych w relacji bezpośredniej wagon-wagon lub wagon-samochód, ale także w relacji pośredniej z czasowym składowaniem na placach lub w magazynie o powierzchni 4,5 tysiąca metrów kwadratowych. Mówi cytowany w komunikacie prasowym członek zarządu PKP CargoCon do spraw operacyjnych Witold, Witold Strobel.
2: Jak dodaje, spółka jest przygotowana do nowych zadań. Oprócz rozmów z potencjalnymi klientami z Chin jesteśmy obecnie na etapie rozmów z ukraińskim partnerem CTS Liski, ale już dziś widać, że potencjał przejścia w medycynie jest znaczący zapewne. PKP Cargo Connect świadczy też usługi dodatkowe przy transportach intermodalnych odprawy celne, rozładowywanie ładunków z kontenerów oraz rozłożenie transportem samochodowym.
1: Prezesa PKP Cargo, Czesław, prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz przekonuje, że dzięki uruchomieniu regularnych połączeń kolejowych na Ukrainę i do Turcji wzrośnie strategiczne znaczenie medyki na mapie transportowej Polski i Europy. Przez ten punkt mogą być przewożone nie tylko ładunki z Chin do Europy i z Europy do Chin. Medyka powinna stać się także ważnym węzłem dla wymiany handlowej między krajami Unii Europejskiej a Ukrainą i Turcją. Oraz innymi państwami azjatyckimi, uważa prezes. Jeśli potwierdzą się diagnozy dotyczące znaczenia prognozy. Znacznego, prognozy znacznego zwiększenia w kolejnych latach ruchu kolejowego między Azją a Europą, to spedytorzy w tym bardziej będą zainteresowani wykorzystaniem środka transportowego biegnącego przez nasz terminal w medyce. Uzupełnia. No właśnie. PKP Cargo i port przeładunkowy, punkt przeładunkowy w medyce. No i szkoda, że dopiero teraz jakby ktoś na to wpadł i to rozwija, że tak powiem. Tak Wcześniej
2: by... stał tam... Tak, tam. ale to
1: nie było aż tak bardzo wykorzystywane, jak mogło być.
2: No, dokładnie.
1: Tylko transport, że tak powiem, we, węgla i kruszyw.
0: Ale zacznijmy od tego, że w ogóle jakby właśnie PKP Cargo Connect, yy, czyli spółka, która... Zależna od PKP Cargo. Yy, to nawet nie o to chodzi, tylko po prostu spółka, która zajmuje się tym, o co my może nie tyle walczymy, ale co... To fajnie by było. Co, co po prostu lubimy, tak? W sensie, tak. co nam się naprawdę podoba i w co wierzymy i Właśnie to, jak, jakby to powiedzieć, no, po prostu czemu kibicujemy chyba najmocniej? Czyli znaczy to, transportowi intermodalnemu. Tak.
1: I moim zdaniem to ma przyszłość, jak najbardziej, szczególnie w medyce, gdzie jest, gdzie jest to punkt, punkt bardzo dobrze wyposażony w te wszystkie skanery, które tam są, w duże zaplecze techniczne, w dużą, in, bogatą infrastrukturę, typu różne suwnice, różne... I e,
0: różne szerokości
1: torów. Różne szerokości torów, różne, że tak powiem, place, na których można składować te kontenery lub inne. No rząd, i
0: magazynowa.
2: Ogólnie rzecz mówiąc, no medyka jest miejscem z potencjałem.
1: Tak, jeszcze tam z tego co wiem, to jest yy, ta ro, rozmrażarka dla wagonów, że tak powiem. Nie wiem, co się fachowo mówi, ale jest taka ogrzewana hala dla wagonów, gdzie właśnie yy, jeśli chcesz przeładować właśnie czy tam jakieś materiały sypkie, które mogły zamarznąć, no to po prostu wiesz, że tym, tymi wagonami jest takiej długiej hali, która jest ogrzewana i, yy, no i one, one się roztopiają.
0: To taka ciekawostka. To, Dobra. Tak jak, to tak jak na przykład e, potrzebujesz sobie odmrozić na szybko samochód, to lepiej nim wjechać do garażu, do, do garażu dokładnie. Dokładnie. Stadler dostarczy zespołu trakcyjne dla kolei
1: Zębatej i w, e, z południa Włoch.
0: No właśnie, to jest temat, który Tobie, Pawle, chyba najbardziej tak, takie... e, najbardziej się tutaj podoba z tego względu, że Ty też lubisz trochę Włochy.
1: Przede wszystkim
0: Włochy. E, pozdrawiamy również naszego kolegę Michała, który tutaj też w radiu też jest bardzo... Jest dużym sympatykiem. Tak, tak, dokładnie. E, Stadler
1: to... dostarczy dla włoskiego operatora regionalnego Fair nie nie ten akcent
0: Ferrovi del Sudest nie, del Sud Calabria o, Cztery spalinowe
1: wąskotorowe zespoły trakcyjne które w tej części, w części tej trasy będą e, wykorzystać z zębatki w grze jest znacznie większy kontrakt szwajcarski oddział Stadlera od dziesiątek lat specjalizuje się w budowie szytych na miarę zespołów trakcyjnych dla linii wąskotorowych produkuje także takie, które wykorzystują e, korzystają z szyny zębatej stosowanej zazwyczaj w trudnych terenach górskich w ostatnim czasie takie pojazdy sprzedał dla tatrzańskiej kolej elektrycznej na Słowacji. Obecnie zyskał kontrakt w Kalabrii.
2: Dla przewoźnika ferro...
1: Ferrovi della Calabria
2: powstały pojazdy z niskoemisyjnymi silnikami sp- spalinowymi, które będą napędzone... napędzać elektryczne silniki trakcyjne. Będą dwuczłonowe i niskopodłogowe we wszystkich wejściach. Znajdzie się w nich 100 miejsc siedzących i st- oraz 100 stojących, a także miejsce dla wózków i rowerów. Dłuższe zespoły trakcyjne będą poruszać się po terach o szerokości 9, 950 mm.
1: F- del Sud Della Calabria kupiło je z pomocą pieniędzy z regionu Calabria. E, pojadą po przepięknej linii kolejowej Cosenzo Catanzaro Lido, która łączy wybrzeże z górami. Nowe pojazdy mają być dostarczone w dwa lata. Znajdzie się w nich 100 miejsc siedzących i 100 stojących, a także miejsca dla wózków i rowerów. W pakiecie z pojazdami zamawiający wymaga pełnozakresowej obsługi producenta.
0: Warto podkreślić, że Stadler w ostatnich miesiącach dostarczył już dla Ferrovi della Calabria? Calabria dokładnie. Dwa nieco podobne składy, a w grze jest rozszerzenie opcji na 10 dłuższych, bo trójczłonowych zespołów trakcyjnych.
1: Nie wiem, dla mnie to jest po prostu ciekawe chociażby dlatego, że po prostu kolej zębata jest rzadko spotykana. Wąskoterowa. Jeszcze wąskoterowa. No przede wszystkim chyba... Tym, no, no po prostu... I będzie nie jakiś, że tak powiem, stary jakiś wagonik tam jeździł, tylko po prostu nowy
2: pojazd nowoczesny. Ciekawy, ciekawy kontrakt, no wyzwanie dla inżynierów z statlera.
1: Tak, że tak powiem, nie ty powożysz, której, że tak powiem, nie klepiesz w kółko tego samego, nie? Tylko coś...
0: Coś, coś trochę też nowego. Coś nowego. I, i powiedzmy sobie wprost, że... Mm, tory szerokości właśnie 950 mm, wąskie tory, no, ciekawa sprawa, no, niespotykana nie chyba w Europie tak w Polsce, bardzo. W
1: Polsce są jakieś wąskotorówki 950?
0: Wydaje mi się, że chyba tylko tysiączki są, jeżeli dobrze. Są na pewno jakieś węższe. Są 750
2: 750,
0: 750 są właśnie,
1: no, chociażby dla, A przepraszam, dla mi się, traw- traw- Mnie się z się. Tak, trawajowe jakby, są tysiączki, ale koleje tak. wąskotorowe to chociażby pojazdy lxd 2 e, rumuńskie, że tak powiem, e, z produkcji FAUR LXD2 jest Faura, tak? Faurę. Tak. Tak, tak, Jeszcze MBXD2
0: e... Bardzo mi się podoba, że w tych nazwach tak, jest XD. To
1: też mi się bardzo podoba. <grym> tak, to 750 mm dobrze. To są takie śmieszki. Sposób. Też sprawdzałem właśnie Wikipedia
0: LXD2. Mm. Tymczasem Polacy w kosmos. No właśnie, ESA ogłasza rekrutację, czyli Europejska Agencja Kosmiczna ogłasza pierwszą od ponad dekady rekrutację kandydatów na astronautów. Rusza ona 31 marca. Agencja zachęca do aplikacji osoby z różnych krajów. Zgłaszać mogą się również Polacy. ESA szykuje
1: zmianę pokoleniową wśród astronautów i będzie szukać nowych, chętnych do eksploracji kosmosu. Nabór potrwa od 31 marca do 28 maja 2021 roku. Osoby chcące spróbować swoich sił w tym zawodzie będą mogły składać aplikacje przez stronę karier ESA. Można tam też znaleźć także inne rekrutacje prowadzone aktualnie przez Agencję Kosmiczną.
0: Pierwszym jak dotąd y, jedynym polskim astronautą jest pan Mirosław Hermaszewski, który poleciał w kosmos w roku. 1978 roku, to już blisko 43 lata od tamtej pory. Ja tylko mogę tak prywatnie dodać, że na kanale y, prywatnym Adbustera, czyli y, Marek Hoffman, można obejrzeć wywiad. A właśnie iPhone? Nie. Marek Marek Hermaszewski, przepraszam, Mirosław Hermaszewski z Markiem Hoffmanem, znaczy Marek Hoffman właściwie z Mirosławem Hermaszewskim rozmawiali, więc my was oczywiście zapraszamy, zobaczmy jeszcze tutaj co dalej. W najbliższych dniach ESA przedstawi mediom więcej szczegółów na temat nowego naboru astronautów i rozpocznie kampanię informacyjną. 16 lutego zorganizuje konferencję prasową dla mediów transmitowaną w internecie oraz rozpocznie akcję informacyjną.
1: Dokładnie, a tym akcentem informacyjnym, jak ktoś chce, to zapraszamy się zgłaszać się do ESA. Będziemy kończyć dzisiejszą audycję, wyjątkowo krótko e, tym razem, no ale takie warunki. E, za dzisiejszą e, audycję dziękuję wam. Michał Knefel, Paweł Gajos i Adrian Stofeńczyk. Nie zapomnijcie to... odwiedzić naszego Facebooka oraz Spotifya.
0: Tak, facebook.com slash o transporcie, a Spotify to, to, to... macie linki po podcast prostu... o transporcie. Tak, spot, subiektywny podcast do o transporcie. E, nie, bo dodaj. jeszcze chciałem coś dodać. To dodać. Dziękujemy oczywiście wszystkim za kontakt z nami, ale o tym kiedy indziej. www.nowinki.pk.edu.pl Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.